0: 六月十五号星期四，有一艘从利比亚出发前往意大利的难民船只，行驶到希腊西南部的时候沉没。至少有79人不幸丧生。那这艘船是严重的超载。早些时候，希腊的海岸巡逻队就发现他们，那个时候就觉得非常危险，准备对他们进行救援，因为是严重超载的情况，而且没有人在船上穿了救生衣。当时他们试图提供帮助，但是被船只拒绝。哈，因为他们的目的地是去意大利。大概在周三凌晨一点的时候，这艘船的引擎彻底停止运转之后，十到十五分钟之内。这艘船就彻底沉没了。那希腊方面最终成功救上来一百多人。那据幸存者说，船上很可能有五百到七百人。他们来自埃及、叙利亚，还有巴基斯坦，大多都是二十多岁的年轻男子。有些人是因为战争被迫离开家园，有些人是因为气候变化，就原本适合公众以及发展农业的土地，已经没有办法适应现在的气候条件了。那些干旱、洪水。饥荒哈，迫使他们呃去其他大陆寻找新的机会。今天回家在路上的时候，我就听了这个新闻，然后听到 climate refugee 气候难民的时候，我就脑海中很难想象哈，这是2023年就是已经出现的东西，因为总感觉这是一个来自未来的或者是灾难片里才会有的画面，就是很多的 climate refugee 气候难民，但实际上。就是因为现在的这种气候变化，切切实实有很多人正在经历着被自然驱赶，被迫离开家乡，踏上这样危险的旅途。其实从叙利亚到南欧这些欧盟国家，去年哈有统计，大概是有 2,062 人不幸丧生在这个乘船穿过地中海的时候。这些人都愿意去到利比亚，因为那边现在处于内战嘛，没有一个很强的政府来进行边境巡逻，所以从那儿去到欧洲还、啊、是现在最容易，而且有很多有组织的蛇头在在经营的一块地方。那这些被迫各种原因离开家园的人，他们用家里的积蓄找到关系哈、啊，找到这样的蛇头组织偷渡船只，希望能够前往欧洲。那么一旦出现不幸遭遇沉船的话，那如果这些人最后不幸遇难了，被打捞上来的尸体实际上是非常难以辨认身份的。所以很多的家庭哈，从他们离开家的那一刻，从他们可能在利比亚登上船的那一刻，就再也没有收到过他们的信息，不知道他们是死是活。所以有一个意大利的公益组织哈，它叫 Labanov， 他们致力于去还这些遇难者以及家属一个结果。让这些难民死得更有尊严，希望确保这个难民的家属也有知晓权，所以他们会和像意大利政府合作、啊，哈，去对打捞上来的难民尸体，呃，去进行辨认，看是否有随身物品可以确定身份，然后呢，会对这些东西进行信息的录入，同时会进行一个 DNA 的取样，建立一个数据库，呃，然后他们还会和红十字组织进行合作，然后让这些失去音讯的家属最后可以有途径，比如说跟他们进行联。联系，再通过发送一些 DNA 样本，然后通过查询进行一个比对，看他们的家人是否，比如说是这些遇难者中的一个，然后他们最终还可以出具这种报告。呃，有时候一份死亡证明真的可以让老家的人断了思念，开始新的生活，也能让很多家庭去失去了这种 b r i g h t winner 的家庭，也可以去申请当地的一些呃补偿的费用哈、啊。如果当地有类似于这种丧葬费用的话，其实我有时候觉得这个 non-profit。这个拉班诺夫，他们真的是在做一个非常伟大的事情。他们自己需要承受时时和死亡打交道的这种痛苦，要面对那么多逝去的生命，哈，然后去努力的去拼凑出、还原出他们的身份，要去给这个逝者的家属一个交代，所以是是非常非常伟大的。接下来我们换个心情哈、啊，说点其他的。今天呢，美联储公布了他们最新一次的这个议息会议的决定，就是决定暂时不加息。毕竟通胀率已经出现了下降，但是呢，这个百分之四的现状距离他们百分之二的常规目标还是有距离的，所以他们预计到今年年底的时候，很透明的公开给市场哈、啊，就是可能还会加息两次。啊、那与此同时，我们看到瑞典在上个月它的通胀就是高达百分之九点七哈。当然，这瑞典最高的时候通胀也超过百分之十，在去年的时候。但这一次，他们却认为说是出乎意外的高。为什么会这么高呢？经济学家认为主要是美国歌星 Beyonce 的贡献哈、啊。碧昂斯的贡献，因为他来斯德哥尔摩开了两个晚上的演唱会，每一晚都是将近四点六万人的规模，很多歌迷来自于瑞典的其他城市，甚至来自于周边的其他国家，然后让整个斯德哥尔摩的酒店价格一下子就超级飙升哈。其实不只是在瑞典，之前碧昂斯在英国的卡尔迪夫开演唱会，那个是六万人的规模，然后吸引到了不止英国的歌迷，还包括像美国的、澳大利亚的、黎巴嫩。的。的这种组团来哈，那当地的酒店当时已经是无法承受的状态，市政府还不得不把这个安置流浪汉的酒店腾出来给这个歌迷们来进行预定和居住，啊、呃，真是刺激了经济。他们管这样的效应叫做不叫演唱会效应哈，叫 Beyonce effect， b n c 斯效应哈 ，Beyonce 效应。呃，那疫情之后，实际上很多歌星都在。我们说报复性的开演唱会，对于这种经济拉动的效应，大家可能也有所感受。比如之前五月天是不是在北京的鸟巢就连开两场或者三场？哈，那种八万人的规模，所以是非常刺激经济的。嗯，好，说到通胀，日本的通胀达到了百分之三点四，虽然在我们看起来还是很低，但是这却是他们十几年来哈最高点。算是终于从通缩的泥潭中挣脱了出来。那日元对美元也是持续走低啊，然后趁着这样的机会，然后包括他们的利率也是保持着负利率的状态。日本企业利润提升，游客也开始恢复，然后这个旅游进入到日本。那日本的股市今年到现在已经大涨了百分之三十，完全跑赢了美国的标普五百，而且他们还突破了自己九十年代的高点哈、啊。如果我们说 decades of loss。啊、呃，就是这种失落的好多个十年，那么现在日本好像会从那个阴影中要走出来的，而且要彻彻底底的走出来。如果你看个股方面，哈，更是觉得错过了很多。像丰田今年涨了百分之二十七，本田涨了百分之五十。就当你发现什么东西特别顺利的时候，特别好的时候，那整个闭环的结果出现的也是积极正向的。像企业也开始说要给雇员加薪了，优衣库说要加薪百分之四十，然后还有一些企业准备大规模的回购股票，包括佳能公司，还有西铁城那个 Citizen Watch 是吧，是不是西铁城那个卖表的公司，也都是要回购。股票啊，企业要加大投资，然后要加大分红等等。那像日本现在的新任央行行长卡祖有一档，我又卖弄自己非常不成熟的日语了哈。这个、植田河南他是在今年四月份接替他的前任哈，这个黑田东彦上任的，他面临的全是好消息，所以他就可以很坚定地说暂时不考虑加息，会继续保持负利率哈，至少今年都是如此。呃，我传了他的照片到微信公号上，大家可以看一下，看起来我觉得挺年轻的，比黑田东彦看起来年轻很多。结果一看年龄，也都七十一岁了，再次证实日本人的年龄是无法猜测的。这个有伊达桑，织田先生，他实际上是呃 MIT 的经济学博士，和前美联储主席伯南克同属于一个导师。后来呢，回到日本之后，进入学术界，先是在东京大学，之后在共立大学啊，这个担任经济学的教授。那他也曾在日本央行的 Board of Policy 政策委员会里面哈去去任职长达七年，就是贡献了很多的呃观点。比如他最大的一个经济政策的贡献就是说一定要制定通胀的目标，然后你同时要去塑造公众对物价上涨的一个。expectation 一个预期哈，呃，等于说你如果告诉大家就是每年百分之二的增长，那物价其实一直涨涨涨，大家也不会觉得呃这个事儿是无法承受的，而且反倒觉得这可能是对经济有利的哈，所以它其实更倾向于保持负利率或者低利率的状态，让日本可以彻底的走出 deflation。那目前呢，日本的 GDP 的预期增长从之前的百分之一点六，年初的时候是这个预期，现在修改为全年的 GDP 增长大概会在百分之二点七。那有人会说了，哎呀，真是巴菲特很厉害啊，怪不得是八神就提前布局了日本股市啊，这次他也是完全就赚到了。其实你如果看一看，发现巴菲特实际上是在二零二零年的时候开始大举投资日本的那些超级商社，像伊藤忠商社、丸红。三菱、三井还有住友这些，它其实也是埋伏了三年才开始见成效的。像我们普通投资者是很难有这样的耐心、这样的持续啊，不断的去追加投资，它不涨是吗？我继续买，我们是很难做到的。因为巴菲特他是不仅他是这种坚信长期投资价值投资的这种大神哈、啊，更重要，其实我觉得更重要的原因就是伯克希尔哈撒韦他有不断涌入的资金，因为他们是保险公司嘛，就是大量的保险金。每个季度、每个月都在涌入哈，所以他可以做我们普通投资者做不了的事情。那当然，巴菲特还有一个我们做不了的，就是他是个风向标，对吧？他进入某个市场投资哪家企业，然后每一个季度之后，他们会披露那个他投资就就伯希尔哈撒维的这种投资的 portfolio， 然后也会吸引到其他投资者去跟进哈，会有这样的集群效应，这个我们都都比不了的。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周四。也许明天我会偷个懒就不更新了哈，咱们明天再看。六月十四号星期三，今天其实还有不少新闻哈，比如说美国的通胀率终于下来了，从百分之五降到了百分之四，主要得益于油价的下降。可是我想。生活在其他州的朋友可能会有比较明显的感受，但是加州真的没有哈。我不知道为什么我们的油价还徘徊在五美元一加仑，而现在国际油价大概都是七十美元每桶，零售端油价的这个情况实际上跟国际油价在九十美元每桶的时候差不多哈，所以我特别不理解。呃，第二个大新闻就是前总统特朗普到指定的联邦法院，今天去 turn in himself 了，去走一个自首的程序，取了指纹，做了 DNA 的取样，然后快速出庭做了。Play not guilty 的一个无罪哈，然后要走这样的一个程序。他是从新泽西他的那个高尔夫球度假酒店飞过来到迈阿密这边来履行这个程序的。然后在法庭的外面，他的支持者和反对者就在街道上呼喊着开始较量哈，搞到迈阿密警方是提高警惕，增加警力。那今天我完全不想聊上述的两个话题，要聊一个完全不相干，但是我觉得很有意思的话题，叫 copyright。版权。呃，音乐的、画作的哈，可以统称为艺术品的版权。那是否涉嫌剽窃或者盗用这个东西，应该如何界定？我们先来说说音乐的版权。喜欢音乐的朋友应该都知道，有一个英国的歌手叫做红头发艾格哈 （Ed s h e r a n 他多次被起诉侵犯其他歌曲的 copyright 版权。然后每一次呢，原告都是会说：“你看 ，Ed s h e r a n 你看他那么多产啊，以为他是天才，实际上他都是站在。”我们的这些歌曲的肩膀上、啊，哈，盗用了我们的旋律或者和弦，所以才会有这么多的创作。那事实上，其实只要是当红炸子鸡，就会成为别人，我可以叫做琢磨的对象，因为。他们不是纯粹的攻击哈，而是希望能够从这些所谓侵权的这种歌曲中分得一杯羹。因为你想，这样的歌曲，他们只会跟，就是他们只会去追踪那种在排行榜排行第一、被播放过几百万次的那样的歌曲，像 Ed Sheeran 的一些歌曲《Photograph》《Shape of You》《Thinking Out Loud》都被分别起诉侵权，而且还不止一次被起诉。那今年五月份的时候 a d Sharing e 还在非常繁忙的全球巡演中抽身，赶到了纽约曼哈顿的法院来出庭，哈，为自己的歌曲《Thinking Out Loud》来辩护。他说：“有的时候真的不想来出庭，呃，但是他的那些作曲的、编曲的朋友都希望他可以挺身而出，哈，为整个的 songwriters， 为这个群体而战。那所以 ，Ed Sheeran 他出庭的时候真的很敬业。他虽然说穿的还是，嗯、呃，你看，虽然穿了西装哈，但是还是有点那种不修边幅的感觉，就是完全套在他身上。呃，然后呢，但是他带了吉他，现场做了演示。”呃、嗯，因为有陪审团嘛，然后他为了让陪审团可以更好的去理解，他在现场弹奏了那曲《Thinking Out Loud》，他的歌曲和许多流行歌曲之间的这种自由转换，你可以把它理解成为从这首歌曲这个旋律蹭串到了另外一首歌曲，非常的 flow 很自如哈。那流行歌曲的旋律其实有的时候就是这样。让人似曾相识。我们经常有的时候听一首歌，会觉得好像听过，然后又好像没听过，就是这样的一个感觉。那 Ed s h e r a n 甚至还放话说，如果他输掉这场官司，那他很可能会考虑终结自己的音乐生涯，因为他。没有办法再去应对这种每一首他的单曲出来之后就被诉侵权。那事实上，他现在其实已经在做一些保护自己的措施。他每一次都会把自己歌曲的创作过程完全的用手机或者录像机录制下来，然后未来以防被告的时候可以当成证据。那这场官司在这场官司中呢 ，Ed s h a r o n 获得了胜利。官司的原告是另外一首歌的哈，叫《Let's Get It On》这首歌曲主创的女儿，因为这个主创已经去世了。那这个主创呢，当时他把这首热门单曲的版权作为遗产哈，传给他的子女，百分之五十给了这个女儿，百分之五十给了那个一个儿子哈。那有趣的是，他那个儿子后来把版权又卖给了一个音乐版权的一个金融公司，这家公司的老板叫 Porman， 他呢致力于要把金融。嵌入到音乐行业里面去，主要是音乐版权金融化。然后他买了很多很多首歌曲版权的一部分哈、啊，然后把它们分拆成很多个小份然后再把这些小份混合在一起哈、啊，做成一个有价的证券来进行销售，就做成一个产品了。那他专门呢再去找这样的可打的官司哈、啊，希望能够搭顺风车。你想他所买的版权的那些歌都比较老了，然后如果万一可以告哪一个这个亲。版权官司胜利了的话，他就可以从那个当红的歌曲中再去分成哈。那这一次看到 Ed Sheeran 他的个人的这种被诉 ，Ed Sheeran 是获胜了，但是这个 Poor Man 不打算放弃，他后来立刻起诉了这个 Ed Sheeran 的唱片公司索尼啊，认为公司是有责任的哈。然后不过后来这个另外一个法庭 dismiss 了这个案件，认为这个就是一个可笑的诉讼哈，不成立。那说到这儿，大家应该能够感受到一个当红音乐人他受到版权关。官司诉讼的这个量和压力，然后经常一首歌可能会受到两两三首之前的歌曲，然后跑出来诉讼。他说认为这个旋律超了他的，那个旋律超了他的。实际上在音乐创作中的这个 copyright s 这个版权的问题，几乎很少存在恶意抄袭。但是你知道的，就是你在创，就是你可能小的时候听到过这首歌，或者是偶尔听到过这个旋律，那么他留在脑海中的。给你的启发，然后给脑海中留下那种发酵的痕迹，又演变成了一些什么新的东西哈、啊，让人然后最后变成了一种熟悉又陌生的，这就是流行音乐。我们经常说 ，pop songs are made out of。Other pop songs， 也就是说，现在的流行歌曲都是基于以前的那些流行音乐的一些元素，然后制作出来的。那音乐版权的侵犯可以说是比较难界定。直到二零一五年的时候，有一个成功的判例哈，那是联邦法院和上诉巡回法院都支持这个一个歌曲的侵权裁决，然后最后还裁决这首新歌要向之前那个老歌支付三百五十万美元的一个赔偿。那自那之后，实际上就。在音乐界立下了这么一个案例之后，然后音乐界都会觉得有点沮丧，因为说你当创作一首歌曲的时候，你一只脚在录音棚里，而另外一只脚可能就在法院里哈，就是可能会被诉。像 Taylor Swift、Justin Bieber、Beyonce， 他们身上都有不少的这种侵权的指控的案件。而且像我刚才说了哈，一首歌曲很可能被多首老歌诉讼侵权，因为你可能听起来像这首歌，有的部分听起来像那首歌。那互联网时代更是让这种侵权案件的捕捉和起诉变得更加容易。比如说，举个例子哈，有一个完全没有任何名气的，然后在一个合租房里睡着的年轻小伙，可能拿着自己创作的这种鼓点哈，然后这种 C D 的样带，然后找律师团队去起诉大天后 Beyonce 的歌曲涉嫌抄袭他的 beat。s 那这个律师可能就会起疑，说这个你看 Beyonce 的乐队，他的团队哈 ，Beyonce 的团队怎么可能会听过你的样带，听过你的节奏呢？那这个小伙子就会说啊，我把它传到了社交媒体上，还有在 YouTube 上面，我也传了这个音乐，现在已经有几万的点击量，多少多少人留言哈，然后很可能谁谁谁就是 Beyonce 的团队的，所以你看，就是整个互联网时代的这种 release。发行的一个便利性、啊，哈，流通的一个便利性，让更多的这种人认为他的东西可能是被抄袭了。那音乐版权可以分为歌词的部分、旋律的部分、还有和弦乐谱的部分，以及鼓点节拍的这种部分，把它们叠加在一起、啊，还构成了一个音乐这种流行音乐本身。那在法庭审理的过程之中，因为为了方便让陪审团去理解，双方可能有的时候会请一些这种专业的哈，你可以把它想象成为在音乐界的那种法医，他们会把这些音乐剖析，然后来证明它的相似之处，还有。又一种常用的办法，就是律师很可能会用 PPT、啊、presentation 来展示简单的五线谱，然后让你来看这个旋律的雷同之处。呃，因为实际上，当你真正的去播放这个音乐本身的时候，你会发现完全不一样啊！因为，因为实际上这个音乐中它会有编曲，会有节奏的变化，会有电音的混合，然后另外加上歌词情感和创造了一个新的故事，听起来其实并不一样哈。但如果你单看五线谱上的这种音乐的话，你会发现其实流行音乐的音乐编曲和和弦非常的简单哈，它不会像古典音乐叠加了那么多这种声部，然后那么多的乐器。刚才我们讲了音乐的版权，哈，大家可以看到现在这种比较尴尬的一个境地。我们再来说说艺术创作中的另外一个 copyright， 画作和相片之间的关系。在上个月的时候，美国最高法院他做了一个艺术品版权案件的裁决。被告是波普艺术的大师安迪沃霍尔，然后这个人他已经去世了很长一段时间了，八几年吧就去世了。然后他的基金会哈、啊、现在是掌管着他所有画作的版权。然后原告去告他们的是一个叫 l e o n Goldsmith， 一个非常知名的女摄影师。然后这个理由呢是他曾经在八十年代的时候为《名利场》杂志拍摄了一组歌星 Prince 的黑白照片，这照片拍的。就 Prince 是非常有型哈，而且还面带这种忧郁的神色，穿着白衬衫。那后来呢，这个他就给这个《名利场》杂志了一个版权授权，他们除了刊登之外，还可以进行就一次的改造，拿到了四百美元的一个版权费。那后来这个 Prince 因为 Purple Rain， 就 Purple Rain。Purple Rain， 因为这首歌大火之后，哈，大概在1984年的时候，名利场就找到了当时也有点红的 Andy Warhol， 然后要他来帮忙创作一组 Prince 的插画。然后当时呢，就是用的这个 l y n n Goldsmith 那张照片来进行样本的创作，然后等于说他临摹上色，然后出了不同的效果，还有就是后来的那种不同颜色的同一个画作的波普艺术。到一九八七年的时候，安迪沃霍尔去世，他的画作就归属他的基金会，版权以及如何收费，哈，都是他的基金会在后面运作。那二零一六年的时候 ，Prince 他去世，然后当时《名利场》杂志就想着说要纪念他嘛，要出一个特辑，然后再次要启用安迪沃霍尔的那组 Prince 的波普艺术的照片，于是向安迪沃霍尔的基金会支付了一万美元的版权费。但这个时候过程之中呢 ，Leon Goldsmith 这个摄影师他没有得到任何的补偿，所以这个案件就是围绕着这个展开哈。那 Leon Goldsmith 他所拍摄的这个照片是否应该也受到版权的保护，还是说大家？就觉得安迪沃霍尔他的波普艺术让这张这个让 Prince 的这个肖像更加出名了，然后让他等于说他的这个艺术作品已经完全的 overshadow 这个原创的照片了，到底孰是孰非哈？我把这两组的照片传到了微信公号张奥同学上，大家可以去看一下哈，因为它就是一样的，一个是照片，另外一个是创作的这种艺术画作，加了不同颜色的。那在这个法庭的听证会上呢，其实。九个大法官都进行了非常多艺术创作的讨论，哈，以及他们观点的阐释。你知道，这个大法官们，他们也都挺喜欢艺术的，他们经常也要 make a point， 哈。就比如说，他们就会讨论说，安迪沃霍尔是不是突破了传统的艺术手法，将本来很普通的—一幅照片创造出了十六个不同的版本，实际上已经达到了 transformative 一个质变的过程了。然后认为说，他这样的艺术创作实际上是在表达的是 expression of new ideas and new knowledge， 就是表达的是新的想法以及新的一些记忆。然后认为这是完全的创新，哈，并不侵犯之前的版权。但是原告这方面的律师就猛抓住一点哈，狠狠的攻击他们那一点，就是非常有说服力。就是说，那好，照片 （photo） 这个媒介是不是应该和油画或者波普艺术一样被同等对待，一样被视为艺术品？那如果他们是一个平等的艺术品的地位的话，那他是不是也应该享有版权的保护？啊 ，copyright protection。当然，在市场上，你可能会说啊 ，Andy Warhol 他的作品价值更高，他更有突破性，那可能他的价值上也有很大的偏差，呃，然后可能会影对一代艺术产生了更深远的影响。但是当他们处于同一个语境、同一个市场的时候，我们指的这个市场就是《名利场》杂志，对吧？相当于是 Leon Goldsmith。And Andy Warhol， 当他们面对同样的客户的时候，这是一个平等的、封闭的竞争的市场。那这个时候的版权保护也应该是平等的。哎呀，就是律师非常的聪明，最终。九个大法官里面七比二哈裁决安迪沃霍尔基金会败诉，就是这个 Leon Goldsmith 他的这幅照片，呃，在卖给《名利场》杂志的这上面，他也应该受到版权的保护，所以安迪沃霍尔的这个基金会应该向这个女摄影师支付一万美元的版权费。最高法院的判例永远不是就事儿说事儿，他们其实塑造了一个 narrative legal 的 reasoning 的一个过程，然后这些东西未来会。被当成依据或者是论据哈、啊，然后被很多其他案件所引用。那这个案件的最终的这个结果，实际上会给很多的艺术家创作的过程之中敲一个法律的警钟，那就是当你基于一个照片进行创作的时候，你是否有咨询啊这个原创者的这个意见？你有没有得到他的准许？你是否给他交了这个 licensing fee 去,去购买他版权的一个改编的权利哈？所以这个是。是很有意思的，希望讲这个哈不会让你觉得太太无聊，但是我觉得真的是非常非常值得去讨论和关注的。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周三。